Hej och välkommen till ett program som vi kallar Love Revival. I dagens program så vill jag ta med dig på en resa som jag har gjort personligen men som, jag, som är min bön att du också ska göra där du befinner dig i livet just nu. Du förstår Gud är en himmelsk fader. Han är din himmelske fader och han längtar efter att just du ska komma ut i den underbara friheten som han har för sina barn. Och vi finner det här i Romabrevet kapitel 8 och vers 21. Och jag tänker börja med att läsa det bibelordet. Det står så här. Att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Det står att skapelsen längtar och trängtar efter den, den friheten som Guds barn har. Och den, den friheten som vi har, den kanske vi inte fullt ut lever ut i. Men jag vill tala om den friheten som finns i att vara ett Guds barn. Den friheten som Gud har och han längtar efter att du och jag ska komma in i. Och till vår hjälp så går vi till Lukas kapitel 15 för att förstå den stora kärleken som Gud har till oss. För jag tror att det finns en frihet som kommer ut ifrån att vi förstår vilka vi är i honom som älskade barn. Och hur mycket han älskar oss och hur mycket vi kan leva ett bekymmerlöst liv. Jag vet inte om du kommer ihåg men jag kommer ihåg mycket väl när jag var ett barn och jag minns mycket väl första cykeln som man fick när man hoppade på den cykeln och började lära sig cykla och så blev den lilla arealen som man hade känt öppnades upp till stora arealytor för nu kunde man transportera sig med cykel själv och det fanns en oerhörd frihet och när du tänker tillbaka på din barndom så kanske du tänker tillbaka på olika på olika saker. När du upptäckte skogen bredvid ditt, ditt boende till exempel. Eller du eh, fick cykla ner till havet själv och ta ett dopp eller till sjön etc. Och du kände, du kände en frihet. Du kände en bekymmerlöshet som barn. Som du kanske inte känner idag. För att idag så har du räkningar som kommer på posten. Idag så måste du se till att betala av lånet på ditt hus. Du måste, det finns så många krav i samhället. Det finns så många orosmoment. Men Gud, din himmelske fader och min himmelske fader vill att vi ska komma in i vårt barnaskap igen och bara sitta tillbaka och luta oss och slappna av i att han älskar oss och att han vet vad vi behöver redan innan vi har bett honom om det. För så är det, så var det ju när du och jag var barn. Vi sprang till kylskåpet, plockade ut det som vi behövde för att vi var hungriga etc. Och vi hade inte en tanke på att det var någon som var tvungen att handla i affären och bära hem maten och ställa in det i kylskåpet. Vi förväntade oss när vi öppnade kylskåpsdörren att kylen skulle vara full. Att det jag behövde fanns där när jag öppnade kylskåpsdörren. Och så är det i Guds rike. Så är det att vara ett Guds barn. När du och jag följer honom. Så finns allting vad vi behöver på vägen. Det betyder inte att vi ibland lider nöd. Det betyder inte att allting är guld och gröna skogar och helt underbart. Men han är med oss när vi går genom Dödsgungans dal. Han är med oss när vi är på toppen. Och han har sagt att oss ska ingenting fattas. Det finns förberedda gärningar där vi kan bara slappna av och veta att allt är redan klart. Till vår hjälp idag för att etablera det här, den här känslan och det här ordet i dig. Som jag faktiskt tror är ett profetiskt ord. 
är ett nuord. Jag har delat det i lite olika samlingar och predikat det i min församling och i andra församlingar för den delen också. Och jag tror att det är ett nuord att Gud vill ta oss in i den underbara friheten som han har för oss. Men den friheten finns i att vi lär känna och kommer till tro på den kärleken som han har till oss. Du förstår, Gud är en himmelsk fader. Och han är din himmelske fader. Och han älskar dig villkorslöst. Och han, precis som en pappa tar hand om sina barn så vill han ta hand om dig. Och han vill att du ska leva ett liv utan rädsla, utan fruktan. Och bara fullt lita på han. Ha tillit till hans stora godhet och hans stora omsorg om just dig. Så idag så vill jag ta det med dig i Lukas kapitel 15. Jesus målar ju tre bilder där och vi kommer stanna vid den tredje bilden i Lukas kapitel 15. Och den tredje bilden är att Gud har två söner, eller rättare sagt fadern. Det är Jesus som målar bilden. Han säger fadern har två söner. Och den ena sonen beslutar sig för att lämna fadershuset. Han beslutar sig för att gå sin egen väg. Hur många vet att det faktiskt är ordet för synd? Synd är att gå sin egna väg, att missa målet. Att besluta själv etc. Synd är inte en, en syndakatalog. Det, det, det får du inte röra vid, det får du inte ta för, det, det, får du inte, det får du inte ta på, det får du inte göra. Utan synd är att vi går bort ifrån Gud. Och den här pojken, han, sonen, han väljer att lämna fadershuset, han tar ut sitt arv, han går iväg. Det står att han förslösar sitt liv på massa onödiga saker. Han tar det som var dyrbart och så slösade han bort det. Och en kort tid därefter så är pengarna slut. Han har ingenting kvar. Han har nu tagit jobb i en svinstia. Han har nu jobbat med de här grisarna. Och han är så hungrig en dag att han till och med tar en del av grismaten och äter den för att mätta sin egen mage. Där och då så vaknar denna sonen. Han vaknar upp ifrån sin plats av, av uppror och förstår att till och med tjänarna i min pappas hus har det bättre än vad jag har det just nu. Så han beslutar sig i sitt hjärta att Ta det lilla som han hade kvar. Han hade ingenting kvar. Ta de stapplande stegen hem till fadershuset och säga att jag inte är värd att kallas din son längre. Jag har, jag har smutsat ner ditt namn. Jag har smutsat ner ditt rykte. Jag har, jag har förspillat den, den, den förmögenhet som du gav mig när jag bad om ditt arv. Han bad inte att få bli en son igen. Han, han sa jag vill bara tjäna i ditt hus för jag har det bättre hos dig än vad jag har i den här svinstegen just nu. Bibeln säger, i Jesu berättelse i Lukas kapitel 15 så står det att sonen börjar gå hemåt. Och medan sonen är långt, långt borta så står det att fadern ser sonen. Och vet vad det säger mig? Det säger mig att fadern har stått där. Hur många vet att faderns hjärta är riktat mot dem som är förlorade? Gud är inte arg. Gud är inte en, en arg eh, gubbe med ett långt skägg med en pinne i handen som vill slå dig för att du har varit olydig. Utan Gud är en kärleksfull far 
som oavsett omständigheterna som du har gått igenom, oavsett upproret i ditt liv så står han och väntar. Och han väntar på dem, den dagen du tar några steg tillbaka till honom. Och det som är fantastiskt det är att, att medan han var långt borta såg fadern honom. Vet att Guds faders hjärta och hans ögon ständigt är på dig. Oavsett om du är på villovägar eller på väg hem eller är i huset. Så är hans ögon på dig. Och det är kärleksfulla ögon. Glöm aldrig det. Det som händer här näst är att pappan springer till sonen. Han omfamnar honom. Han kysser honom på halsen. Och vet vad det säger mig? Det säger mig att fadern kom villkorslöst men öppen famn, omfamnade sonen. Och han struntade i hur illa sonen luktade. Han struntade i hur smutsig han var. Han höll inga förhör om vad har du varit, vad är mina pengar, hur har du förkastat mig och mitt hem. Det fanns inga förhör, det var inga pekpinnar, det var inga fingrar, vad har du gjort. Utan det var villkorslös kärlek. Och vet du vad? Den här sonen helt och fullt kapitulerar. Säger jag är inte värd att kallas din son. Jag vill bara bli en kännare i ditt hus. Och vet du vad fadern gör? Fadern svarar inte ens på sonens vädjan att få bli en kännare. Utan han knäpper med fingrarna. Det står det inte i skriften men det är min eh, heliga fantasi som ser det. Han knäpper med fingrarna. Det står att han ropar på tjänarna. Och tjänarna kommer och han säger hämta rena kläder. Hämta sandaler och hämta en ring. Och jag vill ta dig på den, här, på den här lilla förståelsen kring vad de här olika sakerna symboliserar. Det första är att han nu får rena kläder. Helt villkorslöst. Han förtjänade inte. Han fick det som han inte förtjänade. Och vet du vad? Sonen gör ett klädombyte. Han får rena kläder som symboliserar att Gud tog bort det gamla. Han räknade det gamla som, in, som ingenting som skulle minnas. Och så fick han nya kläder på sig. Sen fick han sandaler på sina fötter som symboliserar att nu så eh, kunde han igen springa bort. För på den tiden så var det de som var slavar eh, fick inte ha skor. För att de inte skulle springa bort ifrån sina mästare etc. Men nu fick han skor på fötterna för att Gud fadern ville visa vilket är Gud i historien fadern ville visa sonen hur mycket han litade på sonen hur mycket han litade på att du kan springa bort ifrån mig igen men jag kommer lita på dig jag kommer tro på dig och det här är så underbart att Gud har så stor tro för dig och mig han har så sån stark tillit till dig och mig att vi ska lyckas att vi ska bli bevarade etc etc det sista som hände är att han tar ringen och han sätter den på sonens finger och han säger att du är inte en tjänare i mitt hus. Du är inte någon som har varit långt borta och kommit och, och liksom, jag håller, inte, håller ingenting emot dig längre utan nu är du helt och fullt upprättad till att vara en son i mitt hus. Nu kan du ta ringen symboliserade att, att sonen nu kunde representera fadern på ute på marknaden, ute när han gjorde affärer etc. Så att när han, sonen kom med ringen så var det som att fadern kom i egen person. Vet du vad det här säger mig? Det säger mig att Gud är så barmhärtig. Det finns en så villkorslös kärlek. Det finns en sån upprättelse för den som har varit långt borta och gått fel etc. Men det finns något annat här. 
sonen kunde väldigt lätt stå där med de rena kläderna och titta på de smutsiga kläderna och observera hans gamla identitet. Och ibland är du och jag där. Att vi har fått rena kläder, vi har, fått rättfärd, vi har blivit rättfärdiggjorda genom Jesus Kristus. Vi har fått del av hans rättfärdighet. Men så tittar vi på vårt gamla liv. Och så lever vi kvar i en mentalitet att vi är förlåtna syndare. Men vet du vad? Du ska lyfta din blick bort ifrån det förgångna. Och se till den rättfärdigheten som du har tagit emot genom Jesus Kristus. Det är det första. Det andra är att några av oss, vi har inte tagit på oss ringen än. Vi har, vi har förstått att vi är rättfärdiggjorda genom Jesus Kristus. Vi kanske har, har, har tagit bort blicken ifrån vårt gamla liv och börjat leva det här nya livet etc. Men vi har inte klivit in i vårt barnaskap. Vi har inte klivit in i den auktoriteten som kommer utifrån sonskapet. Och tagit på oss den ringen som fadern har gett oss. Vi kanske ser ringen, vi kanske förstår att... Men vi har inte klivit in i uppenbarelsen om att du har blivit upphöjd i Kristus Jesus. Att vara så nära din himmelske fader. Och sonen gör detta. Han får på sig ringen och så tar de stegen in till pappas hus. Och det som händer det är att nu slår fadern på den största festen. Han slaktar den gödda kalven står det. Och så kommer den andra sonen hem ifrån en dags arbete. Och så står det så här att i Romabrevet, förlåt, i Lukas kapitel 15 och vers 15. Och vi ska läsa detta för det är ganska intressant. Det står så här i Lukas kapitel 15, vers 25. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven. Eftersom han har fått, fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far. Här har jag slavat för dig alla dessa år. Och aldrig gått emot ditt ord. Och, i, och mig har du aldrig gett ens en killing. Så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat, då har du slaktat göda kalven för honom. Fadern sa det till honom. Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss för din bror var död. Och han har fått, men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Det jag vill visa dig i skriften här det är att när sonen kommer tillbaka som har varit i huset i hela sitt liv så uppstår helt plötsligt en avundsjuka. Den här sonen som har gått bort och försingrat alla pengarna och förkastat fadern etc. Han har nu tagit emot villkorslös och det uppstår en avundsjuka. Och det som händer, 
Det är att när de här sakerna händer i våra liv ibland, vi har avundsjuka gentemot människor i vår omvärld, då måste vi förstå att det grundar sig väldigt mycket i att jag inte har blivit etablerad i Guds kärlek. Att jag kanske inte förstår hur mycket han älskar mig. För om jag vet hur mycket han älskar mig, hur generös kan inte jag vara här i det, i det horisontella livet när jag vet att det är det vertikala livet så är jag villkorslöst älskad. Och det är det som händer här. Han, sonen kommer hem och han säger Har jag inte, har, har jag inte slavat för dig i alla dessa år? Vet du vad? Den sonen som hade varit i huset, han hade inte lärt känna faren. Han hade haft en arbetsrelation med sin, med sin pappa. Han har inte förstått, han trodde att kärleken berodde på vad han gjorde, vad han inte gjorde, att han höll bud etc. Men det är inte det som är det kristna livet. Att du och jag försöker hålla bud, att du och jag försöker plidga Gud, att du och jag försöker arbeta för att förtjäna Guds kärlek. Och det var det här den andra sonen gick fel. Och han säger allt detta och, för, och, och han säger till och med att, att, att vill, han vill uppmärksamma fadern på allt vad den andra sonen har gjort fel för att, eh, han, för att han är avundsjuk. Men det som är intressant här det är att fadern svarar inte på någon av anklagelserna emot sonen. Han svarar inte på jag har jobbat så mycket för dig, jag har hållit andra dina bud. Utan det han säger, det är bara mitt barn. I vers 31, fadern sa det till honom. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Och det är det här jag vill att du ska landa i. För det här är att bli etablerad. Det här är att bli rotad och grundad. I faderns kärlek. Fadern skala bort allting. Jag struntar fullständigt hur mycket du har slavat och arbetat och tjänat. I församlingen eller i mig. I ett ministry eller vad du än har gjort. Gud struntar fullständigt i det. Utan vad han vill att du ska veta. Det är att hans kärlek är inte är beroende på vad du gör. Sen kommer väldigt mycket av gärningar utifrån att vi vet att vi älskar av honom. Vi får förtroendeuppdrag etc. Men han struntar fullständigt i det. Han struntar fullständigt om du har hållit allting. Han vet att du inte kan hålla allting. Han vet att du misslyckas. Han vet att du eh, kommer till korta nästan jämt. Han vet att du faller sju gånger. Men han, han reser dig upp varenda gång. Han vill bara att du ska veta- att du är hans älskade barn. Du är mitt barn. Och du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Ibland tror jag att vi har många av oss har haft en uppenbarelse av Jesus. Vi har kanske fått ett dop i den heligande. Men många av oss har faktiskt inte klivit in- och ställt oss under faderns kärlek. Att börja förstå hur mycket Gud, fadern, älskar oss. Och jag börjar det här samtalet med att berätta för dig att Gud är din himmelske fader. Inte Jesus nu. Inte den heliga ande nu. Utan nu pratar vi om the Godhead. Gud, fadern som sände sonen Jesus. Han vill 
att du ska förstå att du är hans barn och att du är alltid hos honom och att han älskar dig villkorslöst och allt mitt i ditt, säger han. Du förstår, sonen, han trodde, mig har aldrig gett en kalv att fästa med mina vänner för. Han trodde att han behövde förtjäna saker för att få saker av sin, av sin pappa. Men så är inte det kristna livet i förhållande till vår himmelske fader. Utan nu har du kommit hem, du är ett Guds barn. Om du inte är det så kan du bli det idag. Det är så lätt att bara säga Jesus kom in i mitt hjärta, förlåt mig mina synder. Jag sätter min tilltro till det du har gjort för mig. Det är så lätt, så lätt, så lätt. Men om du redan är troende och inte gjort upplevelsen av att stå i din himmelske faders kärlek och bli etablerad och grundad och rotad i, att, i banaskapet så säger Bibeln här nu då att allt mitt är ditt. Du behöver inte komma och känna att du måste göra saker för att förtjäna utan allt är redan ditt. Om du har kommit till honom, du är ett Guds barn, du är född på nytt, så är allt din fader har är ditt. För du har gett honom ditt allt och nu har han gett av sitt allt till dig. Hur, hur, mycket, hur mycket har han inte skänkt oss i Kristus Jesus? Står det på ett ställe. Jo, han har skänkt oss allt i honom. Allt med honom. Så den här dagen... Så vill jag att du ska förstå det här att din identitet kommer väldigt mycket utifrån hur, att du relaterar eller vem du relaterar till. Om du relaterar till Jesus, ja men då kanske du är en lärjunge. Då har du en arbetsmentalitet. Då är du någon som, som, som är någon som följer Jesus etc. Vilket vi är. Men börjar du också relatera till din himmelska fader vilket Jesus är vägen till så blir du helt plötsligt ett barn. Och ett barn har inte så mycket av en funktion. Ett barn är bara ett barn. Och den, det barnaskapet och den friheten som finns i barnaskapet vill Gud att du ska komma in i. Fadern vill att du ska på nytt, som, som du gjorde när du var liten, springa ner för bekymmerlöshetens ängar. Och bara veta att Gud, Fader i himmelen, du älskar mig villkorslöst. Och så börjar du bada i den kärleken, så börjar du ta emot den kärleken som kommer ifrån honom. Och så börjar du tro på den kärleken, så börjar du bli etablerad i den kärleken. Och så kommer ett liv där du helt plötsligt inte längre är så rädd. Så kommer ett liv där du inte, eh, dina begränsningar börjar luckras upp på grundval av att du kommer ut i en oerhörd frihet. Frihet för vad människor tycker, frihet för vad människor tänker, frihet... Att röra dig till olika geografiska områden som kanske du var rädd att röra dig vid. Att göra det som du inte vågade på grundval av att nu är du etablerad i barnaskapet och den kärleken som fadern har till dig. Den här dagen så vill jag avsluta det här med att be för dig. Jag vill be att den erfarenheten jag gjorde... 2002, när Gud, Guds faders kärlek kom in i min lägenhet i San Antonio, Texas i USA där jag bodde då. Och helt omvälvade mitt liv. Jag hade en tre dagars upplevelse av Guds kärlek där jag blev etablerad, där jag blev grundad. Där någonting börjar av en uppenbarelse som har, har fortsatt etc. av faderns kärlek. Jag vill be att Gud ska möta med dig idag. Att du ska få uppleva den kärleken, att du ska bli etablerad i den kärleken som han har till dig. 
Fader, jag ber för mina vänner ute i TV-landet idag. Jag ber att, att den kärleken som jag fick uppleva, att de ska få uppleva den. Och att du ska grunda, att du ska etablera, att, att mina vänner ska komma ut i den oerhörda frihet som finns i att veta att de är ett Guds barn. Att de är söner, att de är döttrar. Och fader, jag, jag tackar dig för den smörjelsen jag känner just nu. Jag ber att människor ska känna detta. Att de ska uppleva det. Att det finns en ljuvlighet som kommer ifrån himmelen. Att uppenbara fadern för dem. Och jag tackar dig för det verket av den heligande som sker just nu. I namnet Jesus. Jag vill önska dig en underbar dag och glöm inte att du kan kommunicera med oss via loverevival.com. Ha en underbar dag.